0: Gracias por escuchar este mensaje. Esperemos que disfrutes de cada momento y palabra que se comparta aquí. Para mantenerte al tanto de todo en Iglesia Lugar de Sanidad, visite nuestra página web esaiglesia.com Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre eh, Nehemías Y para mí... Nehemías es uno de mis temas favoritos en la Biblia porque, eh, porque cómo es él, cómo es este hombre y cómo es el carácter de, de estos hombres, de estos jóvenes eh, que nos narra la Biblia. Yo voy a estar dando un recuento sobre lo que pasó. Dani hizo un trabajo extraordinario la semana pasada. Vamos a dar un aplausito a Dani. Amén. Al Señor en la vida de Dani. Buen trabajo. Wow, tremendo cómo explicó todo. Bárbaro, me encantó. Así que ya usted sabe más o menos, si usted estuvo aquí la semana pasada, usted puede ver que eh, un, este muchacho, Nehemías, es un copero que le sirve al rey Artajerjes. Artajerjes era el rey de Persia y esto ocurre en el reinado número 20, el, el año número 20 del reinado de este hombre. Esto es una línea de reyes que viene desde desde Nabucodonosor, todo eso, después Nabucodonosor, usted sabe la historia de Daniel, eh, voy a hablar un poco de eso porque es muy importante, pero el tema de hoy en esta serie de una gran obra se llama, una gran obra, hoy continuamos y este es el tema de hoy, pidiendo con atrevimiento, pidiendo con atrevimiento, ¿cuántos son atrevidos? ¿Sabe que para lograr cosas grandes en esta vida usted va a tener que ser atrevido? Atreverse quiere decir como hacerlo, aunque uno tenga miedo, aunque te digan que no, aunque haya mucha oposición, tú lo haces, te atreves a hacerlo. amén. Y esas son la gente que llegan lejos, los que se atreven, pidiendo con atrevimiento. Lo que sucede en este pasaje que voy a leer de la Biblia, en Nehemías capítulo 2, 1 al 3, lo que sucede ahí es una respuesta a lo que Nehemías estaba pidiendo, porque viene un reporte, lo que ha sucedido es, y Dani lo explicó bien, eh, se le dio permiso a los israelitas que habían sido desterrados volver a Jerusalén otra vez para renovarla, para renovar el templo, para renovar las murallas que estaban caídas y todo eso. Pero vienen un, unos muchachos de allá de, de Jerusalén y le dan un reporte a Nehemías que es el copero del rey. El copero del rey. Eso es una posición muy alta. Muy alta. ¿Por qué? Porque al, al rey siempre querían envenenarlo y el copero era el que probaba todo primero. ¿Saben? Probaba la comida, probaba todo. El vino del rey, todo eso había que... El copero era el que lo hacía primero. Y si... El copero caía, pues ya se sabía que era veneno. Pero entonces Ananí viene y le da este reporte a Nehemías de que las cosas no están bien allá en Jerusalén. Las murallas están caídas, las puertas están quemadas, gran puerta de madera, son murallas altísimas, puertas enormes. Jerusalén estaba rodeada de una muralla y cada, en la muralla, en cada cierta distancia habían puertas, la puerta del pescador, la puerta de esto, la puerta son varias puertas. No recuerdo ahora cuántas eran, pero ahora mismo eso no es lo importante. Así que lo que sucede aquí es que le dan el reporte a Nehemías y Nehemías está muy triste. Está cabizbajo, ¿por qué? Porque es su ciudad, dice él, donde están enterrados mis padres mi gente, y está la ciudad, la, las murallas están caídas. Y usted sabe que la muralla es un signo de protección. Entonces él siente una, una gran carga por su pueblo, por las ruinas, y de eso entonces él le pide a Dios, Señor dame éxito en todo esto. Y yo, yo quiero que tú sepas que, mira, el mundo a tu alrededor está lleno de necesidades. Mucha gente a tu alrededor, la mayoría de las personas a tu alrededor están vacías. Hay muchos problemas en este mundo, hay muchas cosas que están pasando. Y Dios te ha puesto a ti y a mí como una luz en este mundo. Y por eso Nehemías siente una carga. Y cuando él, cuando él siente la carga, porque primeramente hay una necesidad. Y luego de la necesidad viene la carga. Y luego de la carga viene la oración. Luego de la oración viene la respuesta. Y lo que vamos a leer es la respuesta de Nehemías de parte de Dios para Nehemías. ¿Listos? Are you ready? All right. Nehemías al 3. A comienzos de la siguiente a primavera En el mes de Nissan Durante el año 20 Del reinado De Artajerges Le servía El vino al rey Y Como nunca antes Había estado Triste En su presencia Me preguntó ¿Por qué Te ves tan triste? ¿Sabe que Néstor? Néstor confirmó Lo que yo iba a hablar Y lo estás haciendo Bastantes veces ya Eh, eh él habló del enfriamiento. Y sabe que hay personas que cuando están fríos se le ve en el rostro, ¿sí o no? Se le ve que están fríos, que están lejos, que están desenfocados, que están distraídos. Y el rey nota, acuérdate que Nehemías está cabizbajo, está aturdido por el dolor de que la, las, las murallas de su pueblo están quemadas, están caídas. Y ahora el rey lo nota. Y... Pero el, el hecho de que el rey nota esto es porque es una respuesta. Es lo que nehemías había pedido y ahora el rey lo nota. Entonces mira esto, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Y me gusta el juego de palabras aquí porque... Y, y es una de las cosas que tú tienes que hacer como estudiante de la Biblia, tú tienes que fijarte en los detalles. El rey se da cuenta... Que Neemías no está enfermo, que lo que él está es angustiado. Y yo creo que en el rostro se ve, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo y cuando está angustiado. Alguien dijo que los ojos son las ventanas del alma. Incluso los doctores más o menos saben mm, qué está pasando contigo nada más de verte los ojos a veces. No tienen ni que hacerte chequeo ni nada. Ya por los ojos dicen, mm, este tiene algo así y asado. Entonces mira esto. Eh, entonces quedé aterrado. Porque el rey le pregunta. Pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces yo te voy a hablar de tres cosas aquí pidiendo con atrevimiento. Eh, primeramente te voy a hablar sobre el permiso, el permiso que se le da a Nehemías. Luego la provisión que se le da a Nehemías y luego te voy a hablar sobre la protección. Tres puntitos y vamos a hablar de esto. Mira, eh, punto número uno, permiso. Hay un cierto atrevimiento cuando hay puertas abiertas. Y eso es lo que sucede aquí. Nehemías ora, el rey pregunta, Nehemías contesta. Y ahora viene lo que, lo que sigue en Nehemías 2, 4 al 6. Nehemías 2, 4 al 6. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Ahí se abrió la puerta. Después de orar al Dios del cielo, contesté. Otro detalle que yo me fijo aquí, entre la pregunta del rey, ¿cómo ¿Te puedo ayudar? Parece que hay un lapso de tiempo que Nehemías puede orar por esto. Porque el rey le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y es como que Nehemías dice, déjame orar, déjame preguntarle a Dios entonces. Muy importante, muy importante. Contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad. Donde están enterrados mis antepasados? El rey con la reina sentada a su lado, otro detalle, preguntó, ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Y cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Y eso es el permiso, el permiso que se le otorga a Nehemías. Y el atrevimiento de Nehemías cuando se abren las puertas. Mira, en esta vida yo te pregunto, ¿para qué tú crees que tú estás aquí en la tierra? ¿Para qué tú crees que tú estás aquí? Porque mire, si tú no sabes cuál es tu propósito en la tierra, tú vas a andar buscando de aquí para allá, vas a estar eh, indagando, vas a estar vagando, vas a estar buscando sin encontrar, si tú no conoces tu propósito en la tierra, ¿para qué tú fuiste creado? Y, y mira, esto, te voy a hablar un poco sobre estos hombres, estos jóvenes, todo esto, Artajerjes viene de una línea de reyes que se remonta todo hasta Nabucodonosor, o sea, no, no Nabucodonosor era, era en Babilonia, pero después vinieron los reyes persas, que invadieron a Babilonia. Pero hay un detalle muy grande aquí y es un hombre, un joven llamado Daniel y tres jóvenes llamados eh, Sadrach, Mesach y Abednego. Usted conoce la historia de ellos, usted conoce que a estos jóvenes los, traer, los trajeron a Babilonia esclavos y eran jóvenes que el rey había dicho yo quiero que Pongan aparte estos jóvenes que son de sangre real, que, que tienen conocimiento, para entonces vamos a enseñarle la lengua, el, el idioma babilónico y lo vamos a hacer grandes a estos jóvenes. Pero con las cosas de ellos, con las tradiciones paganas, con los cultos a dioses paganos. Y Daniel desde el principio se dio cuenta. Y por eso Daniel dijo... Le dijo al jefe de la guardia, eh, Ariok, se llamaba Ariok, dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué yo te estoy hablando de Daniel? Porque Nehemías, ya generaciones después, Nehemías es un participante de los beneficios de la obediencia de Daniel. Daniel impactó creo que tres reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro. Estos son los reyes que más adelante por el ejemplo de Daniel, Dios cautivó el corazón de Daniel y Daniel cautivó el corazón de estos reyes. Y estos reyes ahora, en vez de adorar dioses paganos, adoraban al Dios vivo, al Dios verdadero. Por causa de un joven que decidió no contaminarse con las cosas de este mundo. Y yo quiero hablarle a todos ustedes ahora mismo, porque hay muchas formas de uno contaminarse. Y no me voy a salir del mensaje. Pero lo que te quiero decir que, Nehemías ahora está en la presencia del rey Se abren las puertas Es por la obediencia de Daniel De Zorobabel, De Esdras y de Nehemías Que son básicamente la misma línea ¿Qué sucede ahora? Mira Tú tienes un propósito grande en esta vida No te, de, no te desenfoques No desvíes la mirada no quites tus ojos de Jesús. No quites tu, tus ojos de tu enfoque en quién él es y en lo que él te ha llamado a hacer, no te enfríes como dijo Néstor. Sino prepara tu corazón porque Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Tú lo crees? Aquí no vino, aquí no hay nadie que no tenga un propósito en la vida si tú pierdes tu propósito te desenfocas es culpa tuya no es culpa de Dios porque Dios te ha dado los recursos para que, que tú seas una, un impacto en este mundo Dios lo ha hecho y por eso yo te pregunto ¿para qué estás tú aquí en la tierra? ¿Qué crees? ¿para qué crees tú que estás aquí? Daniel sabía para lo que él estaba Daniel estaba para representar a Dios en un reino babilónico diabólico un reino pagano un reino donde la comida era presentada primero a los ídolos antes de comérsela. Por eso Daniel dijo, no, me voy a contaminar con la comida del rey. Y yo te digo en esta tarde, no te contamines con lo que viene a través de las páginas de Facebook, de, de todas las redes sociales, de la televisión, de los amigos, de las influencias no te dejes contaminar. Tú no estás aquí para ser contaminado. Tú estás aquí para influenciar a otros, para que otros conozcan al Rey del Universo. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, aquí viene la segunda cosa. Primero fue el permiso. El Rey abrió las puertas. Luego viene la provisión. Equipado para la tarea. Dios no solamente te va a abrir puertas. Dios te va a equipar. Va a proveer lo que tú necesitas. Nehemías 2:7 al 8. Además, le dijo el, al rey Si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Nehemiah me, me acuerda el cuento que me hizo Pepe de un hombre que le invitaron y le dijeron, oiga, no quiero un café. Y el hombre dijo: Nada más café. Sin pan me hace daño. Ese es Nehemías ahora. Nehemías. Bueno, se abrió la puerta. No, pues sabes que dame cartas para esto. Dame madera, oh rey. Si te caí bien, por favor haz esto. Y empezó a pedir: ¿por qué? Porque cuando el cielo se abre, se derraman las bendiciones. Amén. Se derraman grandemente sobre tu vida. Y tú tienes que aprender eso. Que Dios te va a dar permiso, va a abrir las puertas y luego te va a dar la provisión. Y dice aquí que la mano de Dios estaba sobre mí, dice Nehemías. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es que Artajerjes está soltando todo esto? Porque de los reyes pasados, Dios causó un impacto tan grande en estos reyes que ellos fueron transformados y estos reyes ahora como ellos le llamaban, servían al Dios del universo. Te voy a leer algo que me impactó en el libro de Esdras. Esdras está antes de Nehemías y básicamente es el mismo libro, pero lo separaron con el tiempo, pero Esdras y Jeremías es el mismo libro. Y yo quiero que tú veas esto conmigo, lo que hacen, uh, lo que proclama este hombre Darío. El rey, otro rey antes de Artajerjes, Dice así, porque había un grupo de gente que ahora querían detener la reconstrucción de la ciudad, del templo. Y estaban pero endemoniados estos hombres con destruir la obra de Dios. Pero ya Darío sabía y Darío le contestó en una carta que ellos le mandaron atacando a los que estaban reconstruyendo. Porque acuérdate que así mismo... Una de las características del reino de los cielos, si tú lees en Mateo 5, es que te van a odiar y van a hablar mentiras acerca de ti por causa de Cristo. ¿Sabías tú? Te van a maltratar, van a hablar mal de ti, se van a burlar de ti por causa de Cristo. ¿Sabes lo que Cristo dijo, bienaventurados sois, dichosos, felices cuando hablen cosas malas de ustedes por causa de mi nombre. Y ahí es lo que está pasando con estos muchachos. Mira lo que dice el rey Darío. Esto te estoy hablando un tiempo atrás. Dice, entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tanai gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Bosnay junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios, dejen que se construya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá, ni a los ancianos, ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente, decreto: cuando un rey daba un decreto, es que eso es lo que tenía que hacerse. El que se iba en contra del decreto pagaba un precio. Decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos Mientras reconstruyen el templo de Dios Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra Sin demora Con los impuestos que se recaudan en la provincia Situada al occidente del río Éufrates A fin de que la construcción no se interrumpa Denles a los sacerdotes de Jerusalén Todo lo que necesitan Sean becerros, carneros, corderos para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo. Y sin falta, proveanles toda la sal y todo el trigo, el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del, del rey y sus hijos. ¿Por qué te estoy leyendo yo esto? Porque a Dios le fascina su casa todo lo que está relacionado con su casa con el templo por el lugar lo que representa la iglesia donde se adora a Dios si tú decides que tú vas a ser parte de eso Dios te va a bendecir Dios va a abrir la ventana de los cielos te das cuenta que Todas estas cosas que el interés de estos hombres, de estos jóvenes es restaurar el templo del Señor, restaurar la muralla de la ciudad de Dios. Todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios, si a ti te interesa, si tú estás... Eh, eh, empeñado en que las cosas del reino sean primero, de que el rey sea conocido, Dios va a abrir la ventana de los cielos. Y así como este rey decretó cosas sobre ellos, así Dios va a abrir ventanas para ti, para que las cosas de Dios se hagan realidad aquí en la tierra. Yo espero que me esté entendiendo. También declaro, que a los que violen de cualquier manera este decreto se le arrancará una viga de su casa, luego serán levantados y atravesados en ella. Oye bien. Y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato. Y destruye este templo. ¿Tú sabías que a raíz de los años hay gente que se han querido levantar contra nosotros como iglesia, contra mí, contra mi esposa, como pastores? Yo ni te quiero decir dónde está esa gente y cómo está. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a Dios y a su obra, Él ama eso y Él es muy celoso. Si tú te pones en las manos de Dios y tú quieres ser parte de, de esto, del reino, de ayudar, de ser una luz en la oscuridad, ser alimento para las viudas y para el huérfano, Dios te va a abrir las puertas y te va a bendecir. Y te va a dar salud para hacerlo. Si tú te opones, ¡ay de ti! O sea, caes normalmente en el abismo de este mundo por eso el salmista dijo yo prefiero estar un día en la casa del Señor que mil fuera de ella yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos yo quiero que tú sepas hermano que tú tienes que amar la iglesia el templo, la gente todo lo que envuelve la casa de Dios la vida de Dios, todo eso involúcrate y ámalo porque Dios bendice a esa gente Ahora vamos a terminar aquí. Vamos a seguir con Nehemías. Vamos a ver la última cosa: la protección. Seguridad en la asignación. Nehemías 2, 9 al 10. Dice: Cuando llegué ante los gobernantes, los gobernadores de la provincia, al occidente del río Éufrates, les entregué las. ¿Te acuerdas que también donde leímos ahorita el rey.? Eh, Darío estaba hablando de la gente del río Éufrates todo eso lee, lee Esdras para que tú veas más tarde y te vas a dar cuenta cómo todo esto combina les entregué las cartas del rey debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme oye bien ahora bien cuando Zambalat el Oronita y Tobías el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Y mira, esta gente, eh, los oronitas y los amonitas, eran dos de los grupos de personas que Dios había expulsado de la tierra prometida que le pertenecía a los israelitas. Zambalá, Tobías y hay otro que usted va a ver más tarde, se llama Gesén, el árabe, eran gobernadores regionales que servían bajo el rey de Persia que era Artajerjes. Pero Artajerjes había dicho que a los hijos de Israel hay que darle todo lo que se necesite. Y estos trataron de atacar a Nehemías, vamos a verlo después, trataron de atacar a Nehemías, pero atacarlo con mentiras, con un montón de amenazas. Fue un problemón para Nehemías poder terminar esa muralla. Tenían que con una arma en la mano, una espada en la mano y con la otra poniendo cemento y arreglando porque esta gente era un estorbo para ellos. Así va a haber personas en tu vida. Va a haber personas que van a ser un estorbo para que tú no le sirvas al rey, para que tú no restaures las murallas caídas de las personas a tu alrededor. Se van a meter enfrente de ti, van a tratar de detenerte Van a tratar de traerte todo tipo de cosas, de ataques personales. Van a hablar mal de ti. Van a acusarte de cosas. Una vez, hace muchos años, eh, yo trabajaba para un... Le hacía trabajos a un gran amigo mío. Y un joyero, una, una joyería muy fina. Se llama Hanon Jewelers, si usted quiere ir a una joyería fina, vaya ahí, Hanon Jewelers aquí. Bayardo Girón, nicaragüense, de los buenos. Un gran amigo mío, un buen hombre, un hombre que ama a Dios. Y, y él me decía, hey Fernando, ven y ame esto aquí, ame. Y él me decía, lo que tú quieres, dime. Yo, yo te cambio el trabajo por lo que tú quieras. Y bueno, yo me aproveché, me daba el todo al costo. Y yo me acuerdo que yo le compré eh, unas cuantas cositas a mi esposa, eh, y él, todo eso me lo dio. Y alguien se dio cuenta de eso. Y empezaron a decir que el pastor se estaba robando los diezmos para comprarle joyas a la esposa. Y esos que decían eso, hermano, yo quiero que usted vea cómo están hoy día. Se lo llevó el camión de la basura. ¿Por qué? Aquí estoy yo. Yo estoy aquí firme, amando a Dios más que nunca, amando la obra más que nunca. ¿Por qué? Porque nada ni nadie me ha podido detener para seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Este es el llamado que yo tengo. De alguna forma u otra, hasta el día que, que yo, que llegue mi caducidad, que se expire la fecha de vencimiento yo voy a estar haciendo la obra del Señor en el nombre de Jesús y el Señor me ha dado todo lo que yo necesito yo soy como la araña en la casa del Rey en el palacio del Rey Amén. solo una araña pero tengo los beneficios Dios me ha dado mucho Dios me ha dado muchas cosas y yo por eso le doy gloria a Él y yo quiero nada más animarte en este día que tú encuentres tu enfoque reenfócate otra vez ¿cuánto han visto en los binoculares que tienen unas rueditas de ajuste ¿lo han visto? binoculares son algunos le dicen en buen español miralejos. un miralejos se ajustan ¿para qué? para que puedas enfocarte y ver la imagen bien y es lo que Dios quiere que tú te enfoques en esta tarde enfócate en el llamado que tú tienes lee la palabra de Dios Ven los martes. Estamos estudiando los martes. Bueno, este martes no hay servicio por el próximo. Estamos estudiando el sermón del monte. Una cosa impresionante. Ese es, la, ese es el plan de Dios para, para los discípulos. La constitución del reino está allí. Venga los martes. Ven a la iglesia. Involúcrese con, con estas canastas, con todos los alcances que hay. Esa es la obra de Dios. Eso es restaurar las murallas las puertas caídas Dios va a hacer cosas grandes eh, vamos a orar Padre gracias te damos en esta, en esta tarde porque vemos en Nehemías un hombre que amaba tu, tu ciudad el lugar de donde estaban enterrados los restos de sus padres de sus antepasados y para mí esto representa Señor amar las ruinas o, o mejor dicho, renovar las ruinas que han caído de personas, de vidas que han sido dañadas, fracturadas. Y yo, junto con esta congregación ahora mismo, yo veo eso y yo quiero ser parte de eso. Así que yo declaro que tú vas a otorgar el permiso, Señor. Tú vas a otorgar el permiso, tú vas a otorgar la provisión y tú vas a otorgar la protección, sí Señor, para que nosotros podamos llevar a cabo la obra del reino. Así que Padre gracias, háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a, quiero hacer una oración ahora por por, para darle la oportunidad a cualquier persona que está en esta casa que no, no ha aceptado a Jesucristo como su único salvador. Ahora te lo voy a explicar de esta forma. La Biblia dice que con la, con, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo te das cuenta porque en realidad no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos excepto el sacrificio que Jesucristo pagó Él tomó tu lugar porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y el Señor envió al Cordero a su Hijo único para salvarnos. de ahí vemos en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda oiga bien, no se pierda mas tenga vida eterna Entonces tú ahora mismo tienes una oportunidad De salvarte si no lo has hecho La cosa más triste del mundo Más triste del mundo sería que tú salieras Por esas puertas sin aceptar El regalo de Dios Y que tu vida se termine Y todo el lamento tuyo va a ser ¿Por qué Yo no le di mi vida a Cristo? Y mira, yo no, te, yo no estoy asustando a nadie. Esto es una realidad. Si tú estás enfermo con una condición mala y el doctor no te dice la verdad, el doctor se le va a tener por culpable por no decirte la verdad. Entonces es lo que Cristo está diciendo. Corre por tu vida. Acepta el, el, el llamado. Confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y vas a ser salvo y luego el Señor te va a llenar con su espíritu te va a dar fuerza para vivir para Él así que vamos a hacer eso ahora mismo vamos a orar todos juntos oremos esta oración hágalo conmigo lo haya hecho o no antes hágalo conmigo esta oración a mí me interesa mucho esto dígale Padre en el nombre de Jesús vengo a ti creyendo que Jesús es mi Salvador Él pagó por mí tomó mi lugar Confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Y resucitó Y yo acepto eso Perdona todos mis pecados Y otórgame la vida eterna En el nombre de Jesús Amén si esta es tu primera vez que tú tomaste esta decisión te felicito porque has tomado la decisión más importante en la vida